0: Páteční podcast z pravodajského serveru Seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský a tento týden vám chci doporučit další zajímavý web, který vám třeba pomůže udělat si lockdown trochu snesitelnější. Stránka zoomiscaper.com vám jednoduchým způsobem umožní pouštět rušivé zvuky do vašeho nekonečně dlouhého a nudného Zoom meetingu. Třeba probíhající stavbu, křičící dítě, záseky ze špatného připojení nebo štěkející psa. Vždy tak budete mít po zásobu katastrof, které budete muset jít neodkladně řešit. A ve skutečnosti místo toho dělat něco produktivního. Ale kromě toho jsem se bavil s Jindřichem Šídlem o důležitosti Rady České televize. Jestli v ní vždy byla tak hustá atmosféra jako teď a pro koho může být důležité tuto instituci ovládnout. Ale ještě předtím jsem pro vás vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Slibované rozvolnění se ani po třech týdnech lockdownu nekoná. Počty nakažených klesají pomalu a nemocnice největší nápor pacientů teprve čeká. Vláda tak povoluje maximálně nákup pomlázek a pobíhání v rámci okresu. Evropská léková agentura definitivně označila vakcínu AstraZeneca za bezpečnou a účinnou. Za to Miloš Zeman se nevzdává svého snu, že Českou republiku zachrání sputnik. Posouzení kvality vakcíny si objednal dokonce u rektora Univerzity Karlovy Tomáši Zimy. Zároveň si tento týden Pražský hrad objednal více než 40 000 kusů respirátorů a ústenek. Z kontraktu ale předem vyřadil jakékoliv výrobky původem z Číny. Americký prezident Biden po briefingu bezpečnostních složek varoval ruského prezidenta Putina, že zaplatí za ruské vněšování se do amerických voleb. Na dotaz novináře, zda považuje Putina za zabijáka, odpověděl, že ano. V reakci na ostrou kritiku stáhlo Rusko svého velvyslance zpět do Moskvy na konzultace. V americké Atlantě zastřelil útočník 8 osob pracujících v masážních salonech. Podle dostupných informací šlo o cílený útok na asijskou komunitu. A španělský parlament legalizoval eutanázii. Po Belgii, Lucembursku a Holandsku je tak čtvrtou evropskou zemí, jejíž zákony umožňují za určitých podmínek dobrovolnou smrt. Svěd začíná aktivně řešit, jak restartovat cestování. Evropská unie zvažuje zavedení digitálního COVID pasu, který ukáže, jestli byl člověk kompletně očkován, měl negativní test nebo COVID v nedávné době prodělal. Certifikát by měl ukazovat minimální nutné množství informací a fungovat ve všech členských státech Evropské unie. Systém by měl začít fungovat od začátku léta a podle některých informací by měl pracovat s QR kódy a blockchainem. Celý princip rozlišování očkovaných a neočkovaných jedinců ale otevírá spoustu kontroverzí ohledně základních lidských práv a svobod. Čína mezitím zavádí pravidlo, podle kterého bude umožněn vstup jen očkovaným čínskou vakcínou Sinopharm. A například největší britský poskytovatel plavebních dovolených začne po svých zákaznících vyžadovat osvědčení o vakcinaci. Instagram vypíná uživatelům možnost psát náhodným teenagerům, pokud dotyčný účet nesledují. Zvyšuje tak ochranu před zneužíváním nezletilých. Tinder zkouší posílat potenciálním párům testovací sety na COVID. Indický parlament chystá zákon o kompletním zákazu kryptomě. Vodafone 31. března vypne svoji 3G síť. Google následuje Apple a malým vývojářům sníží svůj podíl na prodejích z 30 na 15%. Od dubna uvidí majitele iPhoneu v Rusku při prvním spuštění obrazovku s nabídkou státem doporučených aplikací k nainstalování. Facebook se v Austrálii dohodl s News Corporation Ruperta Murdocha na platbách za obsah a Elon Musk si přejmenoval svoji pozici v Tesle ze CEO na TechnoKing. A co se stalo ještě? Miroslav Kalousek má s Jaromírem Soukupem pořád na TV Barandov. Starosta Reporí Pavel Novotný oznámil odchod z ODS a Oxford od srpna zavádí zóny, do kterých smí zdarma výjíždět pouze elektrická auta. V České republice je zhruba 50 000 žáků bez přístupu k online výuce. Avatar byl znovu uveden v čínských kinech a vrátil se zpět na pozici nejvýdělečnejšího filmu v historii. Britské pojišťovny evidují téměř 200% nárůst nehod v domácích výřivkách. Evropský strom roku je ze Španělska a redditová komunita Wall Street WallStreetBets známá svými machinacemi s akciemi GameStopu adoptovala více než 3500 goril. A stalo se toho mnohem, mnohem víc. Sledujte seznam zprávy, které vám každý den přináší čerstvé informace, rozhovory nebo videoreportáže s aktuálními kauzami, které hýbou Českou republikou. Teď už se ale poslechněte můj rozhovor s Jindřichem Šídlem, kterého jsem se ptal, jak dlouho zbývá Petru Dvořákovi v čele České televize, nebo jestli je na čase vytáhnout spacáky ze skříně. Poslanci tenhle týden zahájili výběr dalších čtyř radní do rady ČT, nejvyššího kontrolního orgánu veřejnoprávní televize. Co má rada vlastně na starost? Jaké má pravomoci? A jestli byla vždy tak důležitým a kontroverzním tématem, proběru s komentátorem a chodícím kalendářem Jindřichem Šídlem. Ahoj Jindřichu. Díky, hezky, že jen. jsi udělal čas. E, díky za pozvání. Můžu. Tenhle týden se začalo hrát o čtyři místa v radě ČT, která se uvolní tenhle květen. Na začátku bych chtěl ale vysvětlit posluchačům naším, kteří nejsou třeba tak znalí jako tvoji diváci a čtenáři, proč je vlastně rada
1: ČT tak zásadní orgán, kolem kterého je tolik politických bojů. A vždycky bylo. Je potřeba říct, za téměř 30 let existence veřejnoprávní televize vždycky bylo. No, je to jednoduchý, protože ji vybírají politici, což podle mě není úplně špatný systém. A protože ta rada může tu televizi dovést do stádia, které jsme viděli před 20 lety při Vánoční krizi. Největší pravomoc té rady České televize je samozřejmě odvolání generálního ředitele a jmenování nebo výběr. A což se odvolání stalo v historii té televize dvakrát. Jednou to prošlo celkem bez problému, to bylo v roce 2002, kdy padnul Jiří Balvín, to byl takový prevoluční, řekněme, téměř jenom chvilkový ředitel, který to řídil asi dva roky necelé. Ale v roce, 19, v roce 2000, kdy padnul tehdejší ředitel Chmelíček, to přímo vedlo k té krizi v české televizi. Takže teď se vlastně hraje o to, zjednodušeně řečeno, jestli dvořák, který má mít ještě dva a půl roku ve funkci, protože má mandát do roku 2023 do října, tak jestli vydrží.
0: A připomeneš prosím tě, kdo konkrétně teda ty radní vybírá a co je úkolem těch
1: radních? No, radní volí sněmovna. Jo, ten systém je... jako poměrně jednoduchý, bytě takový jako blbě zakamuflovaný, nebo jak to říct. Radních je 15 a vybírají se vždycky jako na třetiny a na šestileté volební období. Takže tam tím by mělo být zaručeno, že vlastně celá ta rada není, není výsledkem jednoho volebního období, jedné většiny. A v roce 2000, když ta éra padla, tak se jako přeměšlo o tom, že tehdy byla taková jako o době opoziční smlouvy, takový dojem, jako že ty politici, a myslím, že ten dojem byl správný, jako že mají na tu telev- veřejnoprávní televizi pivku a chuť a že ji chtějí ovládnout. A jedním z výsledků té televizní stávky, mimo jiné, teda bylo, byla změna zákona o české televizi, který takhle platí 20 let a který zjednodušeně řečeno, ty nominace, které předtím byly jako stranické, jo, prostě každá strana přišla s někým, tak je svěřuje do rukou společenských organizací, což je komický, protože jo, tam stačí si sehnat prostě nominaci od zahrádkářů volejbalového týmu kohokoliv, institutu Václava Klauze a e, jako můžeš, můžeš do té volby. E, takže e, to samozřejmě na konci zase vždycky jako je vlastně jakoby vyjednávání, vyjednávání sněmovny a e, ta síla těch klubů, který tam jsou, a to rozdělení se tam vždycky převí.
0: No ale jak jako politická strana může protlačit někoho skrz klub českých turistů, muzejní
1: spolek Dobříška nebo Rugby Spirit Brno? Rugby bych nechal, ale no, no jednoduše, tak jako se domluvíš s tím kandidátem, že jo, a ten si prostě tu nominaci sažené nebo ty mu s tím pomůžeš. jako... Uh, tenhle systém je vlastně jako nedůstojný už. Jo? Jako pojďme si teda říct, že to volej politický strany, taky svýho času byly úvahy, jestli by to třeba nebylo možné rozdělit na třetiny, že by třetinu volil, volila sněmovna, třetinu senát a třetinu jmenoval prezident, což v tuhle chvíli by asi nebylo úplně jako ideální, vzhledem uh, k budoucnosti české televize, ale tak to prostě chodí v té sněmovně, se to takhle domluví a je to. Přičemž jakoby, já chci říct jednu věc. Jo. Já si nemyslím, že to má být, že to mají být nějaký nominace, že to má spadnout, prostě, že tady bude mít jednoho radního, jako Akademie věd a Fites a někdo takový. Já si myslím, jako, že to má proti nějakou demokratickou volbou a nějakou demokratickou legitimitou, kterou ta sněmovna má, že ta je svobodně, to jsme si zvolili tu sněmovnu. Ako já trochu problém je, že ty politici, a já to znám i z doby, kdy jsem v české televizi pracoval před volbama 2010, nebo kolem těch voleb, jako mají tendenci tu televizi považovat za svoji, že to je parlamentní televize, že to vůbec prostě není televize veřejní služby, což je koncept, který mu tady jako zejména z těch politiků, teda málo kdo rozumí, musím říct.
0: No ale měla by to být uh, pravděpodobně asi jako apolitický orgán a či celá ČT by měla být a priori apolitická,
1: ne? No ne, tak a co to je apolitická? Jako ta televize je... A zejména teda kanál ČT24, protože, protože až na občasný jako úlety poslanců a senátorů e, směrem k, k D, kde se jim nelíbí, že se neučí, e, nebo že, že tam dětem v době vrcholící migrační ze před pěti šesti lety neříkali, že se mají vrcholíci topit už na Středozemní moři. Tak vlastně jako většinou, když se bavíme o tlaku na ČT, tak se bavíme o ČT24, respektive o událostech, možná o reportech a 168 hodinách. Jo? Jinak ta televize by nikoho moc... Jako, Uh, nemusela trápit, uh, takže jde o a to spravodajství je prostě politika. Byli politici v minulosti, kteří si mysleli, že tím, že budou pořád na obrazovce, takže tím to pomůže a volby. A ta vzpomínka moje na působení v české televizi, který spočívá v tom, že my jsme tehdy vymýšleli pravidla, jak zabránit Jiřímu Paroubkovi, tehdejšímu předsedovi opoziční ČSSD, aby se dostal na obrazovku, ale ne abychom ho poškodili ale aby on neměl víc času, než, než, než ty ostatní. Mimochodem jeho tehdejší mediální expert byl Jaroslav Tvrdík, jo, který do té televize jako poměrně často telefonoval. A ten parubek tam nakonec byl pořád na jaře 2010, což v kruhu jeho poradců jako vedlo, nebo jako lidi z kruhu jeho poradců později vysvětlovali jako jeden z důvodů neúspěchu ČSSD ve volbách 2010, protože on prostě tehdy na té obrazovce působil, působil. Jako není, není vřelej člověk a tam se to hrozně...
0: No a co má teda ta rada České televize, co má na starost? Může se vyjadřovat k tomu třeba, co se bude vysílat za pořady, ne. nebo co dělá Václav Moravec? E, neměla by, ona může
1: řešit, nebo má řešit stížnosti, které mm-hmm. na tu jadu, ty když máš pocit, že v té televizi je něco, co si zaslouží stížnost, což tam nepochybně je, televize česká není jako dokonalá, nikde není dokonalý, kromě... Výho pořadu a našeho Šťastného pondělí a Václavova v Levodole a tady věci. Když který zrovna Václav ztratí kartu. Tedy. Tak zase stane, že už je to starší člověk. Ale ona řeší stížnosti, samozřejmě, že jako taky schvaluje, schvaluje věci jako hospodaření a ale ta hlavní pravomoc, ona nemůže zasahovat do toho, ona nemůže říct generálnímu řediteli nebo řediteli z pravdejství, my už nechceme OVM, nebo my už nechceme 168 hodin, i když by to spousta těch radních strašně ráda udělala. Takže se vždycky hledají nějaké jako zámínky, jak to udělat a vytváří takový permanentní tlak na tu radu, protože v té televizi, když sedíš, tak víš, že česká televize, českého rozhlas asi taky trochu, ale česká televize, oni přece jenom na tu televizi dají víc, je médium, který obecně jako je nejvíc pod politickým tlakem příjmem, jo? protože prostě nikomu nepatří a je kontrolovaný přes jakoby politicky nominovanou jadu. Takže ten tlak jakoby permanentní se vytváří a je poměrně složitý v tom pracovat. A to, jak vím, jak se tam pracuje, tak vlastně musím říct, že ta česká to zvládá ještě jako velmi dobře. No po podobnýmu tlaku teď čelí třeba i BBC
0: v Británii, no protože to je taky veřejnoprávní televize
1: a instituce. To je matka všech, Byť je to korporace, jo, ale je to matka všech televizí, ano.
0: A odkud tato ta kritika
1: jde? Je to kritika od politiků nebo je to kritika přímo od samotných diváků? No, ono to je jako BBC je speciální případ, že jo? BBC už je dneska součást kulturního dědictví Britského. Ale To je pravda, že v té Británii už to začalo před řadou let, jako někde kolem roku 2015 se začalo poprvé mluvit o tom, jak vlastně, že tam se obnovuje vždycky kontakt státu s BBC na tu veřejnou službu, jak to financovat, co se tam má vysílat, co se tam nemá vysílat. A to je jako otázka která je bez ohledu na tu situaci, který jsme třeba teď v Česku, jako úplně legitimní a správná. Co v roce 2021 máš chtít od veřejnoprávní televize? Jo, jako co je to, za co budeš platit veřejné peníze, protože ti to nikdo jiný nedá. Jo, já co já vždycky dávám příklad Stardance. A já jsem zastánce Stardance a já velký fanoušek a hrozně já se na to s dětma dívám. A myslím si, že to je jako pořad veřejné služby, ale zároveň chápu. A mimochodem, když to zkoušela Nova před lety dělat jako Bailando, tak to dopadlo pekelně. Je to prostě pořádký, podle mě, do kterého má Česká televize investovat velký peníze, ale úplně chápu, lidi, kteří říkají, co je na tom za veřejnou službu, teď to může dlat někdo jiný. Takhle dobře asi ne, možná asi by se to naučili, ale ale už ten jeden pokus byl. A má mít opravdu Česká televize jako pět kanálů dneska? Je to nutný? Je nutný kanál pro děti? Dneska s učitelkou asi jo, jo, protože to je to. A tahle ta debata, protože ten, ten produkt, jako ten, ten, to je vlastně jako veřejná služba, je ideá, hele, 60 let stará, jo, když mluvíme o TBC ještě víc, jo, mnohem. Prostě to bylo něco, kdy byly frekvence vysílací, státní majetek velmi vzácný, kdy, kdy nebyla, nebyl internet, že jo, to tě překvapí, nebo to je posluchači, že byly doby, kdy nebyl internet. Jo, a kdy prostě těch informací bylo mnohem méně a ten stát vlastně takhle jako zaručoval nějakou kvalitu, zábavy informací, vzdělání a tak. A to už je dneska peš, takže ta debata bez ohledu na to, jak to dopadne teď zahradou český televize, se povede i tady, protože se bude v té Británii. Blbý je, že my to vedeme v situaci, kdy tady třetina trhu patří předsedovi vlády mediálního. To, to najednou to deformuje trochu jinak. No a ta rada ČT má 15 členů
0: hmm. a mění se teda po 6 letech. Jaký je v nich aktuálně rozložení nějakých názorových a politických sil?
1: Zjednodušeně řečeno, teďka tu jadu doběhly volby roku 2017, kdy tady vznikla společenská většina, prostě zjevná společenská většina ANO, komunistů a SPD. Jo. Takže dneska Zatímco dvořáka volila rada ještě po druhý na druhý termín, úplně jednohlasně, tam měl 15 hlasů z 15 jo, v dubnu 2017. Jo, takže úplně jiná rada vlastně. Jo. A tato rada je vůči dvořákovi mnohem kritičtější, což a vůči té televizi, což je legitimní úplně, protože oni zastávají názory lidí nebo zájmy lidí hájí, který prostě s tou televizí jsou nespokojení z mnoha důvodů, což je úplně v pořádku. Uh, Částečně jsou tam úplně neřízený střely, mám dojem, jako lidi, kteří jsou na mě působí jako marťani. A e, dneska prostě ta rada, a zvlášť po té, co ta, e, budou dovoleni ty další čtyři lidi, tak je zjevný, že ta většina bude velmi kriticky naladěná vůči vedení té televize. To znamená, že to, o čem vlastně mluvíme, nevysloveně o čem se mluví, o případném pádu Petra Dvořáka, je nejblíž, co jsme kdy jako zažili. No, v úterý vyšel u nás na seznam zprávách článek od Vaška
0: Výborný, ve kterém popisuje, jak radní Hana Lipovská de facto zahájila ty první kroky k odvolání ředitele Petra Dvořáka. Kde se paní Lipovská vzala a kdo to vlastně vlastně je?
1: My jsme o ní otočili loni loni taky jeden díl šťastnýho pondělí. Hanna Lipovská je prostě bývalá stážistka stážistka Institutu Václava Klauze, brněnská mladá ekonomka, myslím, že je 30, která je takovou schovankou Jany Bobošíkové. Jana Bobošíková má nevyřízené účty z české televize z toho období 2000-2001, takže Hana Lipovská je taková jako, nechci říct snad prodloužená ruka, abych neříkal, že ona nemá sama žádný názor, ale je to žena, která je vlastně myšlenkově jako blízká tomuhle světu, institutu Václava Klauze, institutu Jany Bobošíkový, nebo jak se ten institut jmenuje. Mm-hmm. Jo. Žena, která ještě předtím, než kandidovala do tý rady, mimochodem ji nominovala církev, katolická teda, říct, tak ta dělá, že jako nezná smysl existence veřejnoprávních médií, což je zase legitimní názor, ale jako v tý radě je to, to pak prvuje, no.
0: Je docela blbý, když někam kandiduješ s tím, že teda to chceš potopit úplně celý To je v
1: pořádku. Jako, jako v zásadě je to v pořádku, protože jako, televize veřejné služby není nic, co by tady jako, muselo nutně být. Já si tam myslím, že ano. Ale jako ten názor, že se bychom se už bez ní obešli, asi je jako legitimní v tom prostoru, nebo určitě je legitimní. Já s ním absolutně nesouhlasím, ale, ale dobře. Jo. No a kolem ní, že jo, tam je taková skupina, která, v radě, která, jako zjevně, prostě jede jeden směr, což je předseda tady Matocha, dlouholetý e, spolupracovník Babišovi České pozice tady a lidových novin, šachista mimochodem, e, Veselý, který teda, jak jsem tak viděl, slyšel, nic moc nedělá, ale je tam, že jo, loni tam byl, byl zvolený, což jsou lidi blízcí, řekněme třeba Václavu Klausovi, mladšímu, který, který oba zná, toho, Ksava, já tam vlastně nominoval. No a pak se to postupně načítá dál a teďka ta většina protidvořákovská je, myslím, jako daná. A proč vlastně, proč je na českou televizi
0: Jana Bobošíková, která je tedy spojená s Hanou Lipovskou, (laughs) tak vysazená už, už 25-20 let. No, Co... protože
1: Jana Bošíková byla jednou z hlavních postav té stávky v české televizi, té revoluce, nebo jak to říct, té vzpoury vo Vánocí 2000, protože ona tam tehdy přišla s ředitelem, který, a jako ředitelka z Pravodajství, oni ji odmítli. No, prostě ta, ta redakce řekla, ne, my prostě s Janou pracovat pracovat nebudeme a zabarkádovali se na Velíně a ona byla jako velmi aktivní, tehdy tam chodila rozdávat výpovědi, velmi jako sebevědomě tam chodila. No, No ale neuspěla, že ona prostě jako ta televize se ubránila tehdy částečně a ona prostě podle mě, jak to tak chápu, se těšila na to, že jim to jednou vrátí a po 20 letech je jako pocit, že máš někomu něco vrátit jako velmi silná motivace a cit.
0: No a hrozí v tuhle chvíli podobný scénář jako z toho roku 2000, že se to bude opakovat podobně vyhroceně
1: jako právě... Já jsem slyšel a myslím si, že to je jako logická úvaha, že prostě jako babiš na tom nemá zájem. Jakože vytvořit se ještě v době, kdy mu PFNC preference dolů, před těma volbama, kdy tady řešíme prostě selhání jeho vlády v době covidu, tak vytvořit se ještě další jako frontu společenské války odvoláním ředitele České televize před volbama speciálně teda, jo, je, je jako něco, co on nemůže chtít. Jo. Samozřejmě stát se to může, jak jsi správně říkal, už jeden důvod jako je, protože rada už poslala jeden vytýkací dopis e, řediteli Dvořákovi. Takže jakoby, kdyby chtěli, tak ho odvolat můžou. Dvořákovi zbývá, jak jsem říkal, dva a půl roku. Takže ta rada, v který bude velká většina pořád ještě zachovaná z těch voleb 2017, v podstatě bude vybírat jeho nástupce, Upozorním, v roce 2023, což bude půl roku po prezidentských volbách. Takže jako te, jaká bude v tu chvíli společenská atmosféra, to jako nikdo neví, ale, ale, ale je tomu nejblíž, jako krizi v české televizi, která postupně bublá z mnoha důvodů, je nejblíž za těch 20 let dneska. Takže budeme mít novýho prezidenta a budeme mít novou poslaneckou sněmovnu, takže jestli někdy te- odvolat současní ředitele, tak teď. Tak teď, ona samozřejmě pak, jako by ta sněmovna zase může udlat to, zákon složitý, že může odvolat celou tu radu. To není tak těžké. Jako odvolat Jádu prostě nepojednáš z právě, hospodaření, nás dá hotovo Jáda celá peč. O to se stát může, to je něco, co e, jakoby, pokud by se tady vznikla nějaká velká většina z, e, těch dneska opozičních stran, což já nevím, jestli vznikne, a nelámej to země, protože víš, se nikdy netrfím, jo. tak si myslím, že v odvolání rady České televize by byla jedna z věcí, kterou prostě oni budou chtít, jo, zajistit té televize nějaký jako větší klid. A je pravda, že prostě ta většina která dneska je v čele, již stojí jako spíš Zeman, jo, než ne, prezident Zeman, než jako ten babiš, ty považuje televizi, což je problém. A myslím, že určitý televizi to je až jako nespravedlivý za součást opozičního politického bloku. A když se ti to stane v médiích a v politice, tak je to vždycky špatný a nemá to dobré řešení v zásadě. Jo. A myslím si, že ta televize si to nezaslouží, protože naopak i z české televize můžeš slyšet zevnitř, že poslední rok oni fungují trochu jak vládní televize. Tam to si pustíš 24 a tam furt Havlíček, jo Nebo někdo jiný z té vlády. Jo? Že vlastně ta vláda si za poslední rok na pokývání český televize, až na reportáže 168 hodin samozřejmě, a a Václavovi Moravcovi promluvy před otázkama, vlastně jako nemůžou moc těžovat.
0: A myslíš, si, že tady podobně jako v Polsku hrozí, že ta vláda může ovládnout tu televizi tak moc, že to fakt bude propagandistický nástroj?
1: No, teoreticky jo, ale já si myslím, že to jako nedají, jo? Že, že to prostě na to není zájem. Kdyby to chtěli udělat, tak se to obrácí proti ním. E, jako navíc na televize, že jo, jako každý, kdo v té televizi pracuje, že to máš stovky lidí, který prostě musí jako každý udělat tu správnou chvíli ten samý pohyb, aby jako ta televize dál vysílala, jo. A samozřejmě že já nevím jo, ale co jsem slyšel, tak i v té televizi by byla s která by se tomu dokázala přizpůsobit, na druhou stranu jakoby silní osobnosti té televize prostě nechtějí pracovat jako v něčem, co by byl jako vlá, co by byla vládní blenka, A jako úplně tu televizi znormalizovat by znamenalo jako ano, stát se tomu, že pokud by k tomu byla jako společenská atmosféra, třeba kdyby prostě příští volby, v říjnu tady dostal babiš z SPD do 60%. Tak v chvíle jako si myslím, že ten scénář je absolutně nevyhnutelný. Nicméně ta televize je prostě no, v Polsku to dělali už jako i za tý minulý vlády, nejenom za týhle konzervativní. Oni i předtím ty liberálové měli jako tendenci do té televize sahat. Takže ta televize česká je jako, jako myslím, nejsebevědomnější a nejsilnější ze všech těch jako postkomunistických veřejnoprávních televizí. Takže jako nebude tak lehký to ovládnout.
0: V radě v květnu teda zasednou noví eh, radní. Ve výolebním výboru sněmovny se tenhle týden představilo 56 kandidátů. Mimo jiné spisovatel Martin Reiner, epidemiolog Petr Smejkal, nebo eh, novinář Milan
1: Rokitka. Jak vlastně poslanci nové radní vybírají? Na Tady, základě no, jaký kvalifikace? No, no tak podle toho, jak se jim líbí. Jo. A eh, to, ono se tomu sice jmenuje volební výbor, ale v podstatě je to jako výbor pro českou televizi jo, a výbor mediální. Takže v čele stojí, jak eh, známo, poslanec Berkovec, což je neuvěřitelná postava, bývalý novinář teda sám, znutí Ano. A, a hráč na ukulele. No jasně, jasně, jsme pouštěli jeho fantastické předvolební klipy zeslanýho a... Tam máš těch 56 lidí a oni z toho vlastně musí vybrat jako ten výbor, několik ta sněmovna, ten výbor vybere 12 na základě nějakých dohod a hlasování. A těch 12 pak jde do sněmovny. Jo. A ta sněmovna to pak prostě hlasuje se tajným hlasováním, hlasování, dokud prostě někdo nezíská ty potřební, ty potřební hlasy, což můžete teoreticky nezískat. Jo. Ale ta, to snížení o těch kolik 54, ne, 44 lidí z 56 na 12, na každé místo volný, tři kandidáti vlastně, je prostě čistě na tom volebním výboru. V tom volebním výboru má jasnou většinu ta neformální koalice mocenská. Ano, komunisti, SPD. Tak jak to asi může dopadnout? Já jsem mimochodem koukal na, na chvilku na ty, na, 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 se referovalo o tom, jak ty kandidáti přestupovali přes sněmovnu a kromě bizárů, jako úplně ten rokitka, tak, tak tam prostě mimochodem z těch kandidátů by šli sestavit jako kvalitní radní. Tam najdeš lidi s velkou mediální zkušeností, lidi jako nespochybnitelní jejich jako kvalit. Tak mně přišlo bezvání, když tam byl popfarář Čendlik, který, jako proč by nemohl být v radě, to je v pohodě, jo? Jako, já neříkám, o tím nechci diskvalifikovat. A tam jako mluvil o tom, a, o tom, co chce dělat a na konci ten berkovec jako se málem rozplakal a s že sněmovnou zazněla nádherná člověčina. Jo? A jako jak jakmile se objeví mesněmovně slovo člověčina, tak já vím, že se blíží nějaký, nějaký jako velký problém.
0: Já bych určitě chtěl posluchačům doporučit uh, Twitterový účet Newsroom, uh, který Celý tohleto slyšení dával do vlákna a jsou tam naprosto neuvěřitelné citace a je tam drobný krátký popis všech těch kandidátů, kteří tím sněmovním výborem prošli. Ještě se tě chci zeptat, jak aktivní jsou ve finále ty jednotliví radní? Já si moc neumím představit, že jak moc schopný a proaktivní bude třeba pan Rokitka.
1: Nebude. Myslím, že Rokitka tam přece jenom nebude. Jo? Ale záleží to na tom radnímu, na to, jakou může být práce, kterou jako 6 let celkem spokojeně proflákáš, bys chtěl. A máš za to 30 tisíc měsíčně. Že jo? A je to dvakrát na odpoledne. Takže to jako není tak jako strašný. A nicméně, celá ty nový radníkají byly zvolení loni, což znamená Matocha Lipovská, ukazují jako mimořádnou aktivitu z matochy už je předseda tady mimochodem, jo? To je jako taky ukázka té většiny která společenský, která existuje. Takže jako ty samozřejmě můžeš jako nic nedělat a občas jako zahlasovat, přidat se k někomu, kdo ti je a nebo můžeš jako velmi aktivně tam v úvozovkách škodit a nebo pomáhat. Teď nechci tomu dávat znamínka. Jo? Jako můžeš si půjít žádat nějaké stanoviska, stížnosti jo? a tadyhle stanovisko k tomu a, a nějaký další papíry a hospodaření. A což jako je prostě vlastně jako to, proč ta rada existuje. To, na tom není nic špatného. Problém je, že já teda u řady těch radních cedím tím, že jediný důvod, proč tohle to dělají, u některých těch radních tím to, že prostě chci se zbavit toho dvořáka. Jo? A, nebo nebo ho, ho, ho chtějí maximálně přimášnout, protože není celo ho odvolávat. Je možné třeba na tu televizi vytvořit takový tlak, že prostě oni si uvědomějí sami, co se od nich žádá. A k tomu, jaká atmosféra bude před těma volbama, jo, a ta, ta televize pořád je hrozně důležitá před volbama, jo, televizní debaty, jo, pořád ti jedou ty investigativní pořady, no tak to můžeš třeba tak jako utlumit, nebo jo, kdyby si chtěl, aby si vydržel. Já si,
0: jak si ty představuješ, že ta rada české televize má správně plnit svou roli? Já mám, já mám takovou představu, že by to mělo být něco jako prezident, že víš, že to tam je, ale v ideálním případě o tom nechceš vůbec nic slyšet, ale víš, že to někde v záloze něco dělá.
1: No, ale tak to, to, to je taková idealistická představa i prezidentovi. Jako prezident má dostatek pravomocí a já si naopak myslím, že kdyby to nebyl tenhle prezident, že by bylo dobré, kdybychom občas věděli, že toho prezidenta máme a on třeba vystoupil s něčím, co by uh, těm lidem pomohlo, uh, co by těm uh, li, co by pro ty lidi hezky znělo. Jo. Mm-hmm. Ale ta teda jako. Na tom, že rada je aktivní, není nič špatného. Ty platíš pravidelně každý měsíc. Lidi platí prostě 135 korun. A, a mimochodem ty peníze jsou stejný od roku 2008. Jo, takže a, to je taky jako taková zajímavost. že se nezdvědal ten poplatek jako strašně dlouho, no tak jako způsob kontroly nebo kontrola toho, jak se ty peníze tam utrácej, jo, a jestli prostě ty obří dlouhý chodby velkých kavčího speciálně, jo, kde tam se fakt stáčí hruzou, jo, když tam jdeš, tak jestli jsou využívaný správně, je úplně v pořádku jo, takže jako ta rada má být aktivní, má kontrolovat, má na to dozorčí komisi taky mimochodem, že jo, svojí, kterou odvolala e, v zimě, jo, má být aktivní, ale nemá to být, a možná, že ani není úplně ideální to, co jsme zažili v té době, jako dokon, řekněme před těmi čtyřmi lety, kdy ten dvořák tu radu měl, jako úplně, jako, ten ovládal, jako to, on byl skoro jak předseda rady, jo, i když předseda rady byl Jan Bednář, velmi úctyhodný novinář z BBC, tak, Ono by s nima neměl vlastně žádný jako, velký problém. Jo, za spoustu let, protože oni mu naprosto důvěřovali. to teď, třeba Helena dělá Helena Fibingerová dlouholetání s ředitelem Janečkem. Jo, tam ta vždycky nosila klobásky a koláče jako náš ředitel. A, e, takže jako ta rada má být aktivní, ale e, jakoby nemáš z toho, ne, myslím si, že není jako ideální, když se to stane vlastně jakoby přiznanou jenom opozicí a nátlakovým orgánem na generálního řidele. Musí tam být nějaká rozumná rovnováha. Já se byl těžko hledá, ale teď myslím, že tam není.
0: Ty jsi v České televizi pár let pracoval, ty už si to trochu nakousnul, ale mě by zajímalo, jak jako prakticky se tam dohlíží na tu slavnou
1: vyváženost, kterou omílají všichni kritici zleva doprava. No, docela pečlivě. Já jsem tam teda pracoval v letech 2009 až 2010 a odcházel jsem v době, jako, ne, ne, protože mě to tam nebavilo, nebo že bych, neměl nějaký, nějaký, uh, že bych měl pocit, že televize jako dělá něco, co nemá, nebo můj nadřízený naopak. To bylo fajn, to byly spíš osobní důvody, ale uh, hele, tam se prostě počítají vteřiny toho, kolik času kdo dostal. Já jsem tam tehdy byl šéf domácího spravodajství a zároveň zástupce šéfa a zároveň jsem byl hlavní politické analytik, něco jako komentátor, což se nesmělo říkat. A já prostě vím, že ve chvíli, kdy jsem z té televize odešel, ale pořád jsem tam chodil jako komentátor tehdy hospodářských novinů, tak jsem prostě mohl říkat jako úplně jiné věci než jako zaměstnané z té televize, kdy prostě musíš, jako v podstatě nemáš mít názor. Jo. Jako říct, tohle je špatně, tohle je dobře, i když jako samozřejmě to se dá říct, to dá se tam říct, jako leda, co z... já, kdybych si pustil to, co jsem tam říkal, tak bych si zatím asi stál dodnes. Ale člověk je prostě prostě přirozeně opatrnější, protože ta televize nesmí z principu a to ty novináři tam vědí a dodržují. Stát na žádný straně a někomu straně. Takovou. Když jsme kritizovali Pajubku, tak jsme museli stejně jako být kritický vůči Topolánkovi, Kalouskovi, což se nám, myslím, dařilo. Teda. Nebylo to těžké v té době. Jo. Takže hlídá se to tam jako velmi pečlivě. Jak jsem říkal o tom, že jsme dělali pravidla pro to, aby Pajubek furt nebyl na obrazovce, tak to byl, ten důvod byl pro to, aby ty strany i v ostatní měly v podstatě jakoby podobnou šanci z té televize 4, 4 strašně jela nahoju, jak se rozšiřovala digitalizace. A oni to milovali, dívat se na sebe. Na čiskovkách, tak aby ty strany ostatní měly stejný šance. A tohle to v té televizi prostě je. Jo. To dodnes tam je, jsem si jistý, jako ta snaha o té vyváženosti, občas je to až jako nesnesitelný. Dneska, jak máš těch devět stran ve sněmovně, tak vidět vždycky každý úterý máš před sněmovnou jako nekonečný defilé čiskových politických stran, které jsou v zásadě napad, ale oni to tam prostě z těchto důvodů dobrých dávají.
0: A má za posledních pár let česká televize sebou nějaký
1: výraznější přešlapy nebo chyby? Jo, to, bych, to bych musel přemýšlet. Asi, asi nějaké chyby, jako vždycky děláš chyby, jako zvlášť jako v provozu, který ti jede a mluvíme hlavně o tom zpravodajství. Jo. Že jo? Protože jako, když se mluvím o český televizi, tak my i my dva tady už 20 minut řešíme vlastně jenom zpravodajství. Ale asi jo, určitě. Jako řeknu, že jo, ale ty příklady bych musel... Bych musel jako dohledat a našel bych je jak v, tom jak v tom spravodajství, tak si ale myslím, že bych je našel i na těch ostatních kanálech. Jo. Při, při, ale nic to nezměnilo zatím na mým jako hlubokým přesvědčením, že ta česká televize v podobě, v jaký dneska je, takže je správný, že ji tady máme, že do té demokracie v té zemi, tý zemi jako prospívá, nikoli, že, že by to škodilo. A chyby dělají, dělají dělaj často a děláme je všichni. A akorát, oni dělají samozřejmě za naše peníze, to znamená, že musí být i připraveni v té české televizi na to, že budou pod větším dozorěm. A to je, myslím, hezký konec tady toho našeho rozvodu. Já ti moc děkuju. Díky za pozvání, že jsi dal čas.
0: A to je ode mě pro tento týden opět vše. Nevím, jak vás, ale mě tenhle týden pěkně vytočila salámová metoda rozvolňování, kterou vláda opět nasadila. Takže vydržte na vzdory. Díky všem, kdo posloucháte až do konce, a děkuji za vaše pozitivní tweety, doporučující blogy nebo recenze a hvězdičky na Apple Podcasts. Konkrétně bych chtěl poděkovat Janu Modrákovi, Janu Horinovi a přezdívkám Octavo a Unitraveler. Pokud máte nějaký nápad, jak stopáž vylepšit, návrh na téma, nebo kritiku, můžete mi ji poslat buď na můj Twitter, nebo na e-mail audio Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend a příští pátek opět na Seznam zprávách. A náhodný fakt nakonec? Do prostoru mezi Zemí a Měsícem by se vešlo všech sedm planet naší sluneční soustavy. I když přidáme Pluto, stále zbývá 2092 km rezerva. To je zhruba jako vzdálenost z Prahy do Valencie, když pojedete přes Plzeň.